0: 你现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中翔，《灿烂时光会客室呢》呢是由公司新闻一体中心、PN n 公民行动錄資以及记录资料库以及《灿烂时光》节目联合制播的视讯跟音讯的节目哦。我们在每个礼拜五的晚上十点，在中正大学金声技时广播电台分 m 八八点一的频段当中会播出，在礼拜天晚上的九点半会在呃。公司新闻、媒体中心、平安的网站也会有这个现场的这个直播，之后在公众网站呢会有后续完整的播出哦。那我们知道，马来西亚最近这几年其实呃都会看到有一群穿黄色衣服的朋友他们会上街，而且这人数看起来每一年都非常非常的多、哦。这主要是因为马来西亚在。这个所谓的推动所谓的干净选举的活动哦，事实上，如果你曾经到过马来西亚去参加过或者看过他们的选举，你一定会觉得这个场面是非常非常的壮观。我其实，在2013年也曾经到马来西亚去观选过、啊，看到他们的选举的过程，哇，实在是非常非常的这个精彩。你也可以看到，马来西亚朋友其实在这个民主政治的追求上面，其实你会发现充满了很大的热情哦。所以在上个月的月底，其实呃，竞选模马来西亚的竞选盟又再一次的走上街头来去表达他们对于所谓的马来西亚政治的一些看法在台北也有相关的聚集的行动，所以今天在节目当中呢，我们就来邀请到的是呃这个波士台湾的联络人，也是参与这一次在台湾的这个活动的汤明月先生来一起跟我们谈这个话题哦。呃，汤先生你好，哎、欸，关老师你好。呃，今天非常谢谢来你来参加我们的节目哦，能不跟我们介绍一下这 Birthday 4点是什么样的活动，或是 Birthday 它到底是一个什么样的一个概念？为什么马来西亚会有这个最近这几年不断的有类似的活动的产生呢
1: ？呃，说到 Birthday 是呃，这是马来文，那是感净的意思。嗯嘿、hey, ，那就是因为马来西亚一直都是那个国政，就是在执政，他五五十多年<咳>。那在这中间，就是为什么会有这样的一个情形？就是呃，很多人会觉得，哎、欸，就是选举制度有一些问题，嗯、所以就是后来就是呃，这一群就是呃，刚开始的时候是由呃反对党以及社运团体所组成的。后来就是他们举办了第一次，就是在二零零七年，那就是呃去。去集合来说，哎、欸，就是这个选举制度有点有点问题。那再来就是呃，二零一一年的时候，就是在改组，那时候就是在野党已经呃，就是反对党已经不在这个团体里面啊，主要都是社运团体及个人所组成的。嗯、那就是呃，在二零一一年就是举办了第二次集会，那也是针对这个干净选举呢，就是选举制度就是去提出，哎、欸，就是有八项是需要。提出啊、呃，就是修改的部分，譬如说就是啊、呃、那个选民册，或者是说宣传期等等，然后就是2012年因为情况没有改变啊，所以就是有呃就是四月28八号的时候就有第三次，那就是一直到2013年就是选举的时候啊、呃，就是国政还是继续。呃，赢得权这个执政的权利，嗯、对，啊，就是后来就是因为最近有发生其他的问题，包括就是呃政府一些贪污的事件，或者是说就是呃那个国家经济是越来越不好，所以就是呃竞选盟再次举办第四次大集会，除了针对那个选举制度以外，就是也在呃增加了其他的那个诉求，譬如说哎、呃、就是要求廉洁，然后就是拯救国家经济等等、嗯、这样子
0: 。嗯哼，呃，所以其实一开始其实是在整个选举制度上面的不满，或者是对呃希望提出一些这个不一样的看法。那但我们这次看到是除了这个对选举制度的一些意见之外，其实也包括这个国家的财政、国家的发展，甚至在一个所谓的政府里面长期存在被认为是一个贪污的问题哦。也许我们可以回到前面的这样的一个话题，先来理解哦，就是到底马来西亚的选举制度是怎么样发生的什么事情，跟台湾有什么不同吗？为什么每一年都可以看到？很多的朋友上街要求这个选举制度，呃，能够有一些调整，或者是让它可以更符合民主的这种所谓的观感跟这个所谓的效能呢
1: ？呃，马来西亚的选举制度呢，就是有一些，因为它主要是权力是在于那个首，就是什么时候选举是主要是先看首相的决定，因为首相决定，哎、嗯，就是什么时候啊、呃、解散国会，他。透过最高元首，就是一个一个皇室的代表，就是批准之后，他才能够宣布说，哎，解散国会，然后才就是有后续的一些选举的一些啊、呃、程序，包括就是哎定下什么时候提名日，什么时候投票日
0: 这样子。所以，他没有一个固定的选举的期间吗？没有，就是完全没有。比如说台湾会每隔四年要重新选举一次、嗯，马来西亚是没有的。马来
1: 西亚是四到五年，所以就看首相认为什么时候、嗯。才是、嗯、呃解散国会的最佳时机。
0: 嗯哼，对。所以这个首相的权利是非常非常大的
1: 。对，就是啊、呃，他觉得哎，这个情这个时候就是对他最有利，那他就可以解散国会。所以最快是四年，最慢是五年
0: 嗯。嗯哼。所以你们除了要求这个比较定期的选举之外，还有什么样的一个马来西亚在选举制度上面的问题吗
1: ？呃，这个。定期的话，其实可能就是马来西亚人都应该就是没有特别去要求，但主要是要求在选举制度里面是非常的公平。嗯、譬如说，哎，就是选民册，因为马来西亚的选民就是你要自己去登记才能够就是成为选民。换句话说，你即便是成年了，你已经有那个资格投票了，可是你还没有登记的话，你是不能够投票。那可是在这选民册里面呢，还是发现有一些就是幽灵选民。譬如说，哎、嗯，这一户人家。有就是十多二十个人是住在同一家，那是很奇怪的现象。有如果我们去检查的话，我们会发现，哎，好像就是实际上这一户并没有那么多人
0: 。嗯，那些人
1: 是从哪里来的呢？这是就是一个值得我们去呃，就是怀疑的。那这只是其中一点。嗯、那再就是像呃不褪色的油墨，哎，譬如说呃就是。投票之后，就是因为领取选票的时候，那选举的人员他会在你就是点上那个啊、呃，就是墨水，哎，就代表说你已经领过选票了，你已经有投票的记录了。嗯、可是，可是因为那手墨水其实是非常容易脱落。嗯、那假设说，哎，就是我先投了一次，可是我又因为墨水就是褪色了，那我又再回到这个投票地点冒用另外一个人的身份，而选举人员他又知道就是。知情的状况下，其实他是可以就是让我再投第二次票。那这种情形就是可能会对就是执政党有利，嗯、因为他们可以就是雇佣同一群人，就是不停的投票，不停的投票这样子、嗯。因为也是没有呃，就是明显的证据，因为他的墨水已经褪色了。色那对嘿、嗯，那就是还有就是包括像就是呃，因为我刚刚有说就是呃。先首相先,先宣布就是解散国会嘛，然后再就是选委会就会根据哎、欸、当时的行就是行程去决定说哎、欸、什么时候提名，什么时候投票。那这中间往往就是会少过二十一天。那你二十一就是很多时候就是甚至可能是七天以内提名到投票就七天或者是十四天。那这种情形其实对在野党非常不利，因为他们一下子就是找不到那么多人力去表达他们的政见。去就是传达他们的讯息，嗯、那他往往这一个时候就是执政党就比较有利、嗯，因为他有全国的力量，就是包括公务员等等，嗯、就是可以协助他，就是去传达关于国政政府的一些就是呃政见等等。所以就是这、嗯、这他呃就是关系选举，其实包括就是像呃就是很多的制度里面的一些呃瑕疵，就是一些不公平的部分这样子，因为这些就是有、嗯、呃有意无意就是让国政政府呢就是有啊、呃、就是一直。持着优势的立场
0: 。嗯哼，也就是说，呃，国政政府其实是拥有某种的这个选举决定的这个所谓的主场的优势。什么时候选举，然后他会去挑一个他认为最有利的时机。呃，刚刚也也谈到这个所谓的马来西亚选举当中一些被大家觉得一些光怪陆离的现象，例如说，我在二零一三年的时候，其实也去马来西亚看了选举，然后我离开的时候刚好是投票的当天。我我记得我离开之前，其实看到一些反对党的朋友都觉得说，哇，好像这个票数还蛮不错，这一次应该会有一些可观的席次。可是我坐飞机。到台 湾， 我在打电话到马来西亚之 后， 发现哇不对 了， 就是票数开始出现逆转 了， 然后呃有些地方开始有这个呃停灯的 啊， 这个所谓的停电的等等的情 形， 这在马来西亚选举里面是一个普遍的现象 嘛？ 呃，
1: 关于停电这件事 情， 呃， 在早几届的选举还蛮常听 到， 那这一届的 话， 就是我目前比较就是没有那个证据证明 说， 哎， 就是哪一个选区停电而造成就是。票就是票数逆转的现象，那我手头上比较没有，那很有可能就是因为过去的可能国政政府真的有用过这样的手段，所以就是大家会觉得，哎，就是这一次国政应该用同样的招数。那我觉得这一次选举会有就是跟我们的期望有这么大的落差，我觉得很大的原因应该是可能呃反对的声浪或者是说声就是。期待都是集中在城市的选民，嗯、那乡乡郊的选民可能他手能够接触的资源比较少，所以他能够选的对象通常就是他会觉得，哎、欸，就是对他好的就是国政政府，因为可能在野党也没有那个呃，就是足够的人力去告诉他们说，哎、欸，就是为什么你可以有其他的选择，所以就是香蕉选民可能就是、嗯、呃，我觉得应该是这一次选举的一个关键，因为他们会呃，就是保。就是抱持着他们的想法，觉得 A 国政政府才是他们的首选，所以他们就是会大、mm-hmm. 大批的投票。那我们现在所看得到的，因为都是呃网络世代，我们能够接触到
0: 通常就是城市呃选民的一些想法。嗯哼，呃，这的确是我们可以看到在马来西亚出现在城乡投票上面的这个差异哦。其实，在很多的国家都可能出现类似的问题哦。那呃，这次 Burst 四点零其实跟过去有一个很大不同地方，除了在选举制度的这种所谓的要求或者是希望它是一个干净选举之外，其实也对于现在的马来西亚的政府，特别是马来首西亚首相纳吉，其实也提出了一些诉求，以及整个国家未来经济发展的这个一些看。看法哦，那这次的马来西亚政府到底出了什么样的问题？那为什么在这次的这种所谓 “burst 四点的时候会有特别不一样的地方呢
1: ？呃，我觉得一个很大的不一样，可能就是今年刚实行的一个消费税，也就是说，假设你用呃，就是一一百元你买了一样东西，可是你要再增加就是六帕，也就是六元的那个。呃，消费税。换句话说，就是这样的一个影响，就是可能你原本就是只需要花一百块，你就可以买到你想要的。可是现在就是你要一百零六块，这些都呃，就是可能你是会觉得需要，当然可能就不会是属于呃政府所列为就是民生必需品之类的。可是。全部加起来的话，那可能就是会是一个很大的负担，所以就是呃，人民其实对这个消费税其实是非常不满。那因为就是觉得，哎、嗯欸，就是生活已经够不好了，那你还要就是再从我们身上挖一些钱，所以人民是非常的，就是在啊、呃，就是消费税实行之后，人民会觉得非常非常的不满。那再加上就是呃，首相他本身其实是。现任的首相那其实他本身是非常有争议的。那因为像是过去的一些，他曾经就是发表就是比对华人比较不友善的言论。那在上任首相之前，其实也涉嫌涉，我是说涉嫌哦，就是呃去谋杀一个蒙古的女郎。那这也是马来西一直会觉得，哎，怎么就是，呃，就是有一个人被杀，那就是一个幕后的凶手，很有可能就是现任的首相。那现在就是还没有一个呃完全真实的证据，那再加上就是首相夫人她本身啊、呃、就是，呃看起来就是非常的富有，那觉得人民就会说觉得说哎、欸、就是你们的钱到底是从哪里来的？是贪污得来的吗？或者是说啊、呃、就是还是说用什么样的管道去得到？那呃这一次就最近有就是那个一马公司的那个所谓的那个贪污的事件，所以就人民对那个纳吉的话就是。就更加不满，所以竞选嘛，就是这一次会就是有增加其他诉求，就是会主要是针对就是这个呃国家经济啊，或者说一个廉洁的政府这样子，因为呃这也是人们所关心的议题。
0: 嗯哼，这的确也是我们要特别再去关切的一个议题。不过，我们知道在马来西亚这个所谓 b i r t h s i h 相关的这些活动，或者是我们可以看到，在每次选举当中，呃，都会有一个诉求，就是希望它是一个民主政治的这种所谓的制衡的关系。可是说实在的，你到现场去看，你会发现。华人的比例占的是比较高的哦。那为什么在这样的一个有关于追求民主的过程当中，呃，除了最所谓的一人一票这种所谓的平等的概念之外，华人的比例看起来是比较高，是背后有隐藏着一些所谓的种族的一些意识或者种族冲突之间的一些问题吗？我们先休息一下，我们等下再回来讨论这个话题、嗯。您现在收听收看的是《灿烂时光会客 室》， 我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢， 是由公司新闻一体中心 PNN、公民行动影音记录资料库以及《灿烂时光》节目联合制播的视讯。跟音讯的节目，我们今天在节目当中要来跟大家谈马来西亚这最近这几年的一些游行抗议，或者是谈举出啊、呃、这个所谓的特别提出了干净选举的这个问题哦。呃，在节目当中跟大家邀请到的是 b e r s a i 台湾是呃这次的这个联络人汤明月先生，汤明月你好，哎、欸、你好。呃，我们知道在马来西亚当中，其实最近这几年的这个选举，呃，相关的这个活动，或者是席位游行的活动，其实也越来越多哦。那呃，甚至这个人数也是相当的可观，就是大概有一二十万人上街。呃，这样的游行在马来西亚是被允许的嘛？或者是说，马来西亚政府怎么去看待游行这一件事情？我觉得一个比较有趣的地方，像 b i r t h d a s b e r s e a s 是四点零这个活动，在吉隆坡，在这个沙拉越的古晋，在这个亚巴亚呃沙巴亚皮这个三地同时。是举行，可是只有这个沙劳越的古晋是受到允许的，对吗
1: ？呃，我我之前没特别注意，那我觉得一个很重要的关键，很可能就是呃，沙拉越它虽然也是国政的,的那个执政的州属，嗯、对，可是呃，实际上就是并没有五统的那个成员，那嗯，就是很有可能是是一个很大的不一样的地方，嗯、所以就是呃，对，可能沙拉沙拉越的一个。呃，政府来说，他们可能就是呃，因为人民的一个不满的对象，主要是针对乌统，或者是说，呃，就是以乌统为首一个国政的几个政党，那就是呃，所以沙拉越的那个执政的政府，他其实虽然说是都是国国政的，呃、就是。同僚统一阵线，可是他们可能会觉得就是一种，我我觉得会有一种坐山观虎斗的感觉，所以就是沙拉越的那个政府就是会比较呃，就是没有特别去禁止这样子，但反而是在呃西西马的那些呃就是各州属，那因为就是还是主要都是国政的地盘，所以就是呃他们会采取各种方式，主要是想要制止人民就是集会游
0: 行。嗯哼，呃，但除了在这样的一个差别之外，一般的集会游行在这个马来西亚被允许的程度是怎么样？呃，主要是看集
1: 会游行的那个诉求或者说主要的对象。那因为就是这几次就是比较大型的，嗯、通常就是只。他的那个诉求的对象就是现在的这个国政政府，所以就是国政政府就是会担心，哎，因为呃允许你们集会游行的话，那就是可能会影响到我的这个政权的稳定，所以就是他会想办法就是尽量阻止人民去参与集会。嗯、但如果你这个集会游行，可能就是对政府并没有太大的一个啊、呃，就是威胁，就是可能你的主要的诉求可能不是针对现在的这一。这个这一群的官员的话，那呃政府还是会允许。譬如说像呃找之前我有印象，就是可能就是妇女节的一个游行，因为他主要是在讲就是女性的权益。嗯、那像这一次。前几天的话，九月十六号就是有那个红衫军，因为他们的目的主要是针对就是之前啊八、呃、月的那一次的干净选举啊，也不是说啊、呃、去诉求现在的政府怎么样，所以红衫军的那个集会其实相对来说就是呃算是政府默许的
0: 。嗯哼。所以基本上来讲，还是并不像台湾，它可能就是一定的时间，然后你只要把基本的资料提供给这个警政单位，那大体上来讲，虽然他们会有个审核的过程，不过基本上都是一个所谓的报备的做法。马来西亚其实，在集会游行上面，还是由政府来决定，看你的主题来决定允不允许的，这样差别嘛？是的，是的。嗯哼，我我们知道在这一次的这个所谓的 Bersih 四点零的这个活动当中，呃，我们当然可以看到在马来西亚，可个不同的族种族，不管是马来人或是印度人，其实也都有不同的人上街去这个抗议。那我们也知道，在马来西亚在选举的时候，其实呃都会不断的喊出一个叫马来西亚的。啊、呃，马来马来西亚人的马来西亚，就是说它应该是包含各种不同种族的这种所谓的一种所谓的抗议，或者对民主政治的要求、哦。那在这过程当中，虽然是这样子去看，虽然是这样子看，可是我们可以看到，呃，在这个相关的这游行当中，看起来华人的比例还是占得比较高，对吗
1: ？呃，如果是在 Bersih 四，也就是这一次的那个集会游行的话，就是华人是占大多数，是没错。那我觉得一个很大的可能就是。呃，这一次的话，可能少了就是对马来人比较有影响力的政党去加入。那过去的就是 BERSIH 的前第一、第一、第一次的话，就是以马来人为主；二、第二次跟第三次的话，就是华人才开始就是有比较多的现象。那这一次的话，就是华人占大多数。我觉得一个关键原因，可能就是呃，对于马来人比较有影响力的，就是那个伊斯兰党，他、嗯。并没有就是参与这一次的集会，所以就是呃，在马来西人的群众就是被号召的群众就少了很多，这是我自己觉得就是一个、嗯、呃一个重要的
0: 一个因素这样子。嗯，为什么会有这样的差别呢
1: ？嗯，我觉得就是马来西亚的那个社会运动，其实它很大程度上其实还是依靠就是。呃，反对党的那个动员能力、嗯，那就是没有。呃，台湾这边的话，我们可以看到，就是有一些社运人士他或者说团体，他能够就是动员到一些人，就是向蓝绿两营，就是去呃施压，或者是说提出诉求。嗯、那马来西亚的话，就是呃大部分还是就是依附在呃政党底下，那很有可能就是。马来西亚大部分人民就是也都期待着，就是啊、呃，在就是反对党他上台之后，就是能够改善马来西亚的所有状况，所以他们会比较就是啊、呃、能够受到就是反对党的那个号召。而在反对党里面，就是呃伊斯兰党他本身就是这一次可能就是对于哦呃,呃这个我不太清楚，但是他这一次是没有参与，所以但马来群众是他呃最稳固的一个。就是班底，如果他没有参与这一次的那个集会的话，嗯、那就是参与的马人也就会变得比较
0: 少。嗯哼，我我们知道，在这个马来西亚的这个教育体制当中，在过去一直存在的对华人的这样的一个相对之下是比较不公平的、哦。可不可以请你跟我们谈一下，在整个教育制度上面，对于所谓马来人、呃、印度人或者是在对华人上面，马来西亚政府有一些什么样的差异的做法
1: ？呃。马来西亚的主要的那个教育资源都会放在就是所谓的政府体系的那个学校，因为他们的他认为这个学校应该是理论上应该是所有国民都进来就读，所以他都把资源就是放在这个所谓的就是国民学校。那呃，当然就是华人跟印度人本身也有就是自己的一个对教育的需求。那譬如说就是呃，希望多一些就是中就是学习华文的一些结束，或者说就是学习印度。印度人的那个就是时间，所以那个教呃小学方面就是还是有那个、呃、华文小学跟丹米尔小学，就是印度人的小学、嗯嗯。那就是呃到中学到大学的话，基本上就是没有啊、呃，就是呃怎么说，应该是到中学的阶段就只有一个体系，就是政府的体系，就是啊。呃国民学校这样子，那华人也有自己的那个、嗯、自己私人办的那个学校，可是它就不是不是属于在就是政府体系里面，所以就是在整个就是资源上面，就是政府它会优先放在这个所谓政府体系的学校，可是政府体系里面的大部分的求学的呃学生呢都是马来人，所以就是某种程度上我们会觉得，嗯、哎，就是。政府都偏，就是偏袒，就是马来人，
0: 而就是对华人或者说印度人会比较，就
1: 是没有被照顾这样。
0: 嗯，为为什么政府体系所办的学校里面，它大部分都是马来人，而这个华人跟印度人相对是比较少？它有一些什么样的差异性的对待嘛？或者是说，为什么呃华人或者是呃印度人是不去参与这个所谓政府体系的学校呢
1: ？呃，我觉得华呃以以华人来说的话。那就是华人对于那个文化的传承，就是会很在意， mm-hmm. 所以就是在呃，至少会希望接受至少就是小学六年的教育，就是有基本的听说读写的能力。那呃，如果就是进到马来学校，就是所谓的政府体系学校，因为他学习中文的时间比较少，而且也不是必修， mm-hmm. 也不是必修。Mm-hmm. 那所以就是在于就是所谓接。就是传承中华文化上面，呃，华人会觉得，哎、欸，政府体系的学校并没有办法满足我的需求。然后再加上就是在很多华人认为说，哎、欸，因为就是政府体系的学校里面大部分都是马来人，那马来人就会比较懒惰之类的，就是所以华人就更加不想要就是把孩子送进这个政府体系的学校，他们反而会就是希望说，哎、欸，就是有华人为主的一个学校，因为他们会觉得。这才能够就好好的教育他们的孩子，他们会觉得哎、嗯，就是、呃、政府体系的学校的老师都不太尽责，这是华人的普遍的印象，一种感
0: 觉。对，嗯、华人的普遍的一种感觉。对，华人普遍的。我我们知道，在教育体制上面的确有刚刚您提到的一些问题、哦、那在政治权利上面呢，在选举上面呢，在整个政府的这个所谓的,、这个、所谓的这种所谓的种族的分布上面，也会有一些差异性嘛？
1: 嗯，如果是在政府体系里面的官员也好，或者是军队也好，就是还是以埋人为主。嗯、那呃，就是当然也不是说华人啊、呃、不想参与，可是因为在整个环境里面，他就是华人会觉得哎自己是被打压的，所以就也没有增加就是要进入政府体系或者是说就是去当兵的一个意愿。华人大部分就是在求学结束之后，他可能会进入到的都是比较。就是私领域的会，就是应该说私人界会比较多。他们会觉得，哎、欸，就是这才能够就是发挥他的能力，在白人就是居多的环境里面，他会觉得会被打压。嗯哼，嗯
0: 哼。那在选举制度上面也都是一样，也是一人一票，然后任何的种族都可以公平选举嘛。对
1: ，理论上应该是这样子，嗯、但呃，因为现在国政政府他。国政的就是一个团队，那它有里面好多，就是它里面有好多个政党，那其实就叫做乌统，就是以马来人为主、嗯，那就是以代表华人就是马华公会，代表印度人的就是国大党，嗯、那还有就是其他政党这样子。嗯、那可是，在这个团队里面，就是我们可以看得出来，这个团队它并不是平起平坐，嗯、而是乌统独大，就是可以说是呃。它是最大的，其他的都是算是小弟这样子。那从这个、嗯、这个权力的分配来讲的话，我们可以看得到整个马来西亚的状况也是如此。因为代表华人的马华公会，或者是说代表印度人的国大党，它在国政里面它的地位其实并没有那么高。虽然理论上就是呃都是伙伴，应该是平起平坐，可是，在实际的情形下，它是呃就是属于是。类似就是二等的那个，是第二、嗯、第二线的那个政党。那整就是换到整个国家的环境来讲的话，就是也无形中就是让就是马来西亚的华人或者是说印度人或者其他种族就变成就是一种二等公民的样子。
0: 嗯哼，不过呃，即使是马华工会是在这个执政的国政联盟里面，其实他还是属于执政者。那难道他真正是变成刚刚谈到比较一等的，而不当小弟之后，他他在这个执政上面对所有的马来西亚政府就会比较好吗？嗯，我
1: ，关老师意思是说，就是如果他变就是平起平坐的话，会有比较好吗？嗯哼嗯，我觉得也不不一定，因为可能就是在、嗯。这几十年来，就是马华工会的那个呃表现，那可能就是大部分的马来西亚华人其实都呃不太满意，因为他们会，会觉得就是说，哎，就是，呃，马华工会的可能就是会就是自自居二等公民，所以就是对于马华工会的那个呃信心并没有那么足够。但如果就是平起平坐的话，嗯，也许会好一些，但我不觉得我。不觉得就是一定会变得非常好，因为就是，呃，在整个马来西亚的状况来说，就是马来人还是很多人会认为这个土地是他们的，嗯、那华人或者是说印度人都是外来者，嗯、所以就是他们会会有一，就是很多马来人会有一个想法，就是说，哎，就是我让你居住在这个土地上，那就是是一种施舍，一种恩惠，那所以就是对于呃。对于华人来说，他可能会觉得，哎，我已经在这边就是土生土长，为什么我还就是会被视为就是外来者这样子？所以，即便是马华工会有他一定的那个权势，或者是说就可以跟巫统平起平坐，但也不见得就是华人的那个
0: 呃地位会比较好。这是我个人认为。嗯嗯，不过我我想，除了在一个国家的政治里面，除了这个种族族群之间的权利的差别之外，事实上另外一个更简、更更实际的一个区分方式，是有权利跟没有权利的差别。因为有权利的人，他通常不管是什么种族，他对于所谓的弱势者，恐怕也是存在了一些所谓的压迫或是不平等的这个对待哦。那呃，我我想最后一个问题，想要请到我们知道，不是不是四点已经这个四次大型的这个聚会了哦，那对马来西亚的这个政治有什么样的？改变嘛？举办之后，我觉得就是
1: ，嗯，如果是前几次的话，我觉得一定就是对马来西亚的政党有一定的那个影响，因为大家就是已经开始就是，呃，就是会觉得对于现任的那个执政府不满，就是会有一点点影响。像最近这一次，就是2013年的大选，就是已经过去的话，就是国政都是稳稳站，就是。啊、呃，大部分的议席或者说票数也是啊、呃，大部分。那可是这一次会有一点点不一样。那二零一三年的那个，虽然说政府国政政府它还是赢得了大部分议席，可是如果我们算总的票数的话，嗯，其实它是算是稍微少一点点。那反而是反对党或者说独立人士所就是赢得的那个票数，其实是加起来是超过国政政府的。嗯哼，对，所以就是我觉得多少还是会有一点影响。那至于这一次四点零会对整个马来西亚政坛造成什么样的影响，我觉得呃，可能还是要需要就是长远的来看，因为现在短期之内可能就是没办法就是看的这么，呃，就是会有明显
0: 的变化这样子。嗯哼，的确，我想一个政治上面的这个改变哦，特别是面对一个比较已经固着这么长的一个。政治权力的挑战，恐怕也不是在这么短的时间就能够一举能够有一些大的转变，而常常必须要在一点一滴，透过人民的力量来累积，来慢慢往前哦。今天非常谢谢呃，不是台湾呃，世界呃，台呃，不是台湾的这个别洛人哦，汤米约先生来接受我们的访问，谢谢你，也希望下次有机会能够再请教你有关马来西亚的问题，谢谢。
1: 手中的幸福
0: 消失不见，心中的黑暗掩盖的希望。我只要相信，生命的动力是源自梦，往前走，继
1: 续的去梦想。